0: Esta semana, y como muchos de ustedes la pedían, tenemos con nosotros a Mar del Valle. Mar es triatleta, Ironman y a su corta edad ha logrado destacar de manera muy importante en el mundo del triatlón y especialmente en las largas distancias. Ha participado en diversos mundiales de Ironman 70.3 y recientemente compitió con éxito en el mundial de Ironman en Kona, Hawái. Mar ha tenido un crecimiento exponencial en redes sociales gracias a sus reels de entrenamiento y a su muy buena vibra y gran actitud. En el episodio del día de hoy platicamos principalmente de el mundial de Ironman en Kona, cómo ser competitiva en Ironman y clasificar a los mundiales, el valor de la familia y la pareja y hacer reels y cómo hacerte famosa con un sándwich de jamón. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de honduras Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento GusGanges.com-tienda te lo voy a deletrear G-U-S-G-A-N-G-E-S.com-tienda y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, Ingresa el código Precision 10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, Precision 10 espacio HDF y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. La famosísima Mar del Valle, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez por acá en tu casa. Tenía un par de años que, que platicamos la primera vez y pues ahorita tendrás mucho que contarnos, pero ¿cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! ¿Y ustedes, Miki Dani? Bien bien?
0: bien, 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 muy felices de tenerte eh, por acá de vuelta eh, para que nos platiques, Ese es lo que, lo, lo que te venía diciendo, ¿no? O sea, la gente no paraban los mensajes de por favor, Mar del Valle en Hermanos de Fuerza y eh, por segunda ocasión, aquí estamos, así que muy feliz de que estés con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, yo feliz. Y sí me he hecho muchos episodios de ustedes, la verdad, me encanta.
0: La verdad es que estamos muy orgullosos también de decir que la mamá de los hermanos del Valle es una gran escucha, de hermanos sí. del Fuerza y le mandamos un gran saludo. Sí, sí. 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 sí es la fan sí. número uno. Siempre, sí. nos manda, siempre nos manda buena vibra Sí, entonces le mandamos un saludo a toda la familia del Valle, ya saben que aquí en Hermanos de Fuerza somos muy fans de todos ustedes, pero para, para, para que la gente eh, vaya entrando en conversación, Marte vamos a hacer las preguntas de fuerza, cambiaron de la última vez que las respondiste, entonces vamos a ver qué tal te sí. va con estas, ¿va? Ok. Si, si pudieras repetir algún día de tu vida, cuáles escogerías?
1: Yo creo que tengo muchos, pero el más reciente que fue con yo creo, o sea, fue un día muy especial porque cumplí un sueño y aparte estaba ahí toda mi familia, mis primas, mi tía, mi novio, o sea, como que fue un día muy, muy especial para mí y acaba de ser hace poquito.
0: Increíble, ahorita vamos a platicar definitivamente más de ese día. Siguiente, si pudieras ver una película de toda tu vida, desde que naces hasta que ya no estés acá, ¿la verías? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: Yo creo que no. Sí me encantaría verla, pero yo creo que no, porque también es parte de la vida irte sorprendiendo eh, de los momentos que vas a tener en un futuro que van a ser muy especiales. Entonces, no, yo creo que preferiría irla viviendo como vaya viniendo.
0: Buenísimo, buenísimo. Si pudieras tener un superpoder así de superhéroe tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Poder volar.
0: Sí. En ese nunca hay falla, ¿no? Sí. Ese nunca. Ese ni siquiera hay que explicarlo, ¿no? Ese es el, es, el, es el poder por excelencia. Siguiente, la mejor compra que has hecho en tu vida.
1: La mejor compra que he hecho en mi vida. Híjole. <risa> no lo sé. No lo sé, no lo sé. Ya, ya, sé oh. A lo mejor ¿Qué? mi inscripción ¿Qué? a mi primer Ironman podría ser Bien. una buena compra.
0: Viento, sí, claro, claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue ese primer Ironman?
1: Fue, bueno, el primer 73 que fue en 2019 en Indian Wells, que creo que desde ahí me cambió la vida. O sea, me ha dado demasiados buenos momentos que creo que fue una compra chica, pero que al final me ha dado de, demasiados recuerdos.
0: Vientos, vientos. Sí, me gusta, me gusta. Definitivamente creo que a mí también una compra, una competencia me ha cambiado la vida. O sea, sí, totalmente a juego con lo que dices. Siguiente, y esta está, está muy, muy padre porque sé que tienes unos muy bonitos. Tienes mascotas y cómo se llaman y cuéntanos un poco de ellos.
1: Sí, de hecho, a la primera vez que me entrevistaron ya tengo más mascotas. <risa> <risa> Ahora sí tenemos muchas. Está Molly, que es labrador, y Lila, que ya la teníamos cuando sí. platicamos la primera vez. Sí. Y ahora tenemos dos hijas de Lila, entonces ahorita la casa sí es un relajo, la verdad, pero estamos bien contentos. O sea,
0: tres Border Collies en una casa.
1: Tres Border Collies que de hecho nacieron eh, cuando estaba yo compitiendo en el Ironman de Woodlands. ¿Ah, sí? Ajá, justo ese día. ajá,
0: ajá. Oye, ¿y por, ¿y por qué se, se hicieron quedar dos?
1: La verdad, nos íbamos a quedar nada más uno y la otra, iban a venir por ella, nos la dejaron como dos semanas más. Y nos encariñamos muchísimo, entonces nos acabamos quedando dos.
0: O sea, pero le dijeron a los a los dueños de que, oye, ya sí. siempre no.
1: Sí, ya siempre no, ya nos encariñamos.
0: ¿Y qué, qué, qué dijeron?
1: No, pues sí lo entendieron y la verdad es que se llevan bien, padres. O sea, Así fue. Ajá. Sí, sí, fue bueno quedarnos las dos.
0: Bien hecho, bien hecho. Oye, ¿y están como que divididos de que alguna es de cada una tuya y de tus hermanos o todos son de todos?
1: No, sí, de hecho, cada quien tiene su... O sea, una duerme conmigo, otra, otra duerme con Fer y otra con mis papás. O sea, no okay. duermen juntos.
0: Ok. ¿Quién es la que duerme contigo?
1: Lati, se llama. Ajá,
0: ajá. Buenísimo. Ella. Bien, aquí somos muy fan de los perros y de los Border Collie, así que aplausos a esa decisión de quedarse tres. <risa> <risa> y, eh, por último, Mar... Ah, bueno, no, ante la penúltima. Si pudieras invitar a cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, a tomar un café... ¿A quién escogerías? ¿El que tú quieras?
1: Creo que esta ya me la habían preguntado hace como tres creo años. Es así. Y creo que voy a contestar lo mismo, a mi abuelito.
0: Sí.
1: La verdad, me encantaría poder tener una conversación con él y sí, mi abuelito.
0: Buenísimo, buenísima respuesta. Y por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: Una película, la verdad, últimamente como que no he tenido... Una película uh -huh. favorita, pero el libro que sí les podría recomendar, me lo regaló una amiga el día que me fui a Kona, y es como de los secretos de Kona y cómo se prepara este chavo, sí. que está muy interesante, de hecho aquí lo tengo, se los quería enseñar, se llama bah, Kona Secrets. Sí, y bueno. la verdad es que es muy, muy bueno, y me hubiera gustado leerlo desde antes, porque sí explica cómo se preparó, te da tips y todo, está, está muy bueno. O sea,
0: o sea, ¿te lo dio ya que ibas a borrar para allá?
1: Ya, ya que iba para allá, entonces le di una ojeada a todo sí. el Ajá. libro. Ajá.
0: Pero, o sea, ahora, ahora que ya lo sí. leíste, si alguien va a Kona, ¿se lo recomendarías?
1: Sí, de hecho, desde antes. O sea, si alguien quiere calificar, está muy bueno para empezarlo a leer desde antes.
0: Ah, está muy bueno. O sea, cona Secrets.
1: Ajá, Kona Secrets.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Lo, lo voy a adquirir. Se va, se va a adquirir definitivamente. ¿Alguna serie, Mar?
1: ¿Serie? Ay, no. Ahorita no. La verdad, ahorita no estoy viendo ninguna. Pero alguna que me haya gustado. La verdad, soy de las que les gustan las series románticas. Ajá, ajá. Y así. O sea, tipo Tiempos de Guerra y todas sí, esas. Sí, sí, sí. Me encantan.
0: Vientos, vientos, vientos. Oye, ¿y una canción? Así una power song que tú digas, esta canción es lo máximo.
1: ¿Una canción? Justo la canción que acabo de usar en. las Pongo. Es la de Coldplay Paradise. Ay, sí, ah de tu de de moda, ¿no? ¿no?
0: Bien, vientos, vientos, vientos. Pues esas fueron las preguntas de fuerza. Ahí nos debes una. Ya después la discutiremos. Y sí. eh, pues vamos a entrar de lleno. Sí, Mar, antes de que entremos, o sea, como en la conversación de todo lo que ha sucedido en estos, pues sí, casi tres años, que han tenido muchísimo crecimiento, eh, yo te quería preguntar primero algo, pero ahorita se me ocurrió mejor otra cosa, ahorita que estábamos antes de, de empezar a grabar, que estábamos hablando de cuando nos vimos en Cozumel, me acuerdo que, hasta en el Ironman de Cozumel, que fue que 2020? 2020, 2021, ¿no?
1: 2021.
0: 2021. Que me acuerdo que yo llegué al hospital porque estaba enfermísimo del estómago, no sé qué me pasó y me estaba muriendo de algo del estómago. Me acuerdo que abre así la, las puertas del hospital y de repente estás tú así, sentada con un botecito de basura y estaba, estaba tu, tu papá y tu mamá y tú te veías así pálida. O sea, y, y mi pregunta a todo esto va, ¿cómo? A ver, creo que en este mundo del endurance y, y sobre todo hablando de Ironman y demás, hay una línea de repente muy delgada hasta dónde llevas a tu cuerpo, ¿no? Y, o sea, me acuerdo que eso era como, como que yo te veía como la cara de alegría de decir, bueno, ya soy Iron Man, pero también tenías esa cara como de, pues, me siento fatal, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, sí. ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó, número uno? Y número dos, ¿dónde crees tú que está esa línea de, 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 esta, de esto que es algo tan apasionante, pero no llevarlo a comprometer pues, nuestra propia salud, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo has hecho eso tú?
1: Sí, no, contexto. Ese, el día que nos vimos, ¿fue un día después del Ironman o ese día en la noche? En el hospital. No, yo, después,
0: después, sí. Un día sí.
1: después, ¿verdad? Ajá. Híjole, sí. La verdad, ese fue mi primer full Ironman. Y aprendí muchísimo de, de esa competencia. Este, Llevé mi cuerpo al límite. Sí, lo llevé al límite, definitivamente. Porque. Lo hice con mi hermana, entonces ella traía poquito más que yo en la bici, pero yo no quería que se me vaya, entonces obviamente ahí entró lo competitivo de mi parte, que no quería que se me fuera, entonces ahí estaba atrás de ella y me valía que me iba pasando de mis zonas, y en el maratón igual, o sea, yo decía no, o sea, no me va a dejar mi hermana, entonces yo ahí estaba aferrada a llegar con ella a la meta, y creo que me dejó muchísimo aprendizaje ese Full Ironman, porque ha sido la única vez, y la única vez que voy a llevar mi cuerpo al límite, o sea, ahí sí llegué destrozada, pero me hizo crecer mucho también como atleta, o sea, como que me hizo madurar y darme cuenta de que, ok, una cosa es terminar un Ironman bien en tus zonas, y otra cosa es pasarte de lanza como esa vez. Sí, justo y obviamente la emoción. Entonces sí es, o sea, súper importante a la gente que va a hacer su primer Ironman, que de verdad sí sigan su estrategia de carrera 100%, porque si no, yo casi pierdo el vuelo, de hecho.
0: Oye, pero, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Te deshidrataste? O sea, ¿te descompensaste?
1: Sí, me deshidraté y aparte, eh, la verdad, ese día me tocó la mala suerte de que traía cólicos, entonces se me juntó todo y nunca me había pasado, y menos en un full Ironman, entonces claro. como que también eso fue parte de, de, de cómo terminé.
0: <risa> ¿Y, ¿Y terminaste y luego, luego te empezaste a sentir fatal o fue algo que fue progresando? Fue como en la noche, ¿no? O sea, como en la madrugada y así O,
1: o no? sea, terminé y por ejemplo, Fer, mi hermana sí podía caminar y estaba normal De hecho, teníamos una reservación para cenar ese día uh -huh. Y mi novio una amiga que también compitieron fueron Y yo decía, ¿por qué yo no puedo ir? O sea, <risa> me siento muy mal <risa> Y en la noche, obviamente, le escribí a mi entrenador y le dije Oye, creo que no es normal, o sea, hice un Ironman, pero o sea, sí me siento muy mal y, y sí fue porque me metí una súper deshidratada, por lo mismo de que como me dolía el estómago, yo pensaba que era porque los geles me habían caído mal, yeah. entonces dejé de tomarme los geles y en realidad eran, eran puros cólicos, ajá, ajá. entonces no, andaba me... bien deshidratada.
0: Estuvo súper duro, pero justamente creo que ahí hay un mensaje de entrada muy importante, ¿no? Creo que y lo platicaba también ayer con una amiga, creo que cuando la gente empieza en este mundo, sobre todo o sea, en las carreras, el endurance, todo esto creen que siempre es ir a tope, ¿no? o sea, que en todas las carreras hay que ir a dar su máximo y, y siempre tiene que ser como este máximo esfuerzo y llevar el cuerpo al límite ¿qué le puedes decir tú a las personas que están como apenas empezando de esto que tú aprendiste? o sea, de, de cuándo sí, cuándo no cómo saber escucharte, cómo saber cuando ya neta te estás pasando de lanza, porque creo que es una línea bien delgadita, entre ser sí. muy competitivo y también caer ya en un nivel de, de que ya te estás dañando
1: Sí, claro. Yo creo que, o sea, también, o sea, algo bueno que puedo sacar de eso es que me di cuenta del de poder de la mente. O sea, de verdad, es impresionante tu mente hasta dónde te puede llevar, pero saber que tu cuerpo tiene límites. Entonces, yo creo que para la gente que se está preparando para su primer Full Ironman o su primer 73, su primer triatlón, saber en dónde estás, saber cuáles son tus zonas. Y aunque en ese momento te sientas muy bien, no te pases. O sea, el primero siempre es disfrutarlo, entender cómo reacciona tu cuerpo a las largas distancias y obviamente tenerle ese respeto, porque pues si es una distancia que le tenemos que tener respeto, aunque llevemos 10 Ironmans, aunque sea el primero, o sea, siempre tenerle el respeto y no pasarnos de lanza como me pasé de lanza en mi primer full <risas>
0: Vientos, 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 sí, sí, creo que es una muy buena forma de iniciar eso, no sé qué hacerle la otra pregunta. Sí, bueno, no, y lo otro tiene que ver un poco ya con esto que nos vas a, a platicar, que es, ¿en qué momento te hiciste la reina y diosa de los Reels? O sea, en, en Instagram, ¿cuál fue ese primero que, que, que despegó y lo dijiste, bueno, aquí hay algo interesante, ¿te acuerdas de cuál fue ese, ese primero?
1: Ay, sí, la verdad, sí, y de verdad, siempre nos atacamos de risa aquí en mi familia, porque estuvo súper chistoso, o sea, yo hice un Reel, de hecho empezando mi preparación para Woodlands, que fue yo creo que en febrero, más o menos, de este año. Es que se van a atacar de risa cuando les cuente la realidad. Hice un reel de un día entrenando, mi primer entrenamiento específico para, para el Ironman. Y, pues, o sea, muy bien el video, o sea, mi entrenamiento normal, muy x, Pero al final, o sea, pues yo hice lo que, o sea, grabé lo que hice ese día, o sea, no no por grabar un reel iba a sacar algo más producido o así, sí. eh, y al final pues la verdad tenía como 15 minutos para irme a la oficina y me hice un sándwich de jamón, pero así de que súper pedorro, así el pan blanco, una rebanada de jamón y, o sea, se veía chafísima mi sándwich, pero salía de que medio segundo y todo el mundo empezó a criticar mi sándwich y pues, <risa> y, pues entonces, te los juro, entre tantos comentarios pues se hizo viral el reel, pero fue por un sándwich de jamón. <risa> o sea,
0: o sea, o sea le, debemos, le debemos todo el éxito al sándwich de jamón. Al sándwich
1: de pan blanco. <risa> o también... <risa> De que cómo es posible que después de entrenar tres horas te estás metiendo un sándwich de jamón con pan blanco, o sea, Mal hecho. un sándwich.
0: <ríe> Qué buena historia, sí. no la vi a, no la vi a venir ni yo, un poquito, yo ¿eh? tampoco me lo esperaba para nada.
1: Sí, súper chistoso, y como que me di cuenta que también está padre eh, que vean lo que hay detrás de la preparación, o sea, sí. como que vean todo el proceso, y quería motivar a personas, entonces seguí, después de ese video del sándwich, me seguí gustó haciendo,
0: ya... se, Seguí haciendo sándwiches. <risa> Oye, por ejemplo, y ya hoy, o sea, porque la neta son reels que están bien producidos, ¿sabes? O sea, tienen su tiempo atrás. O sea, hoy cuánto te toma, por ejemplo, me acuerdo del de San Diego, ¿no? O sea, como del, yeah. de la expo, luego de la competencia, o sea, que están muy cool. La neta, ¿cuánto tiempo te toma eso? O ya es como una ecuación que tienes ya como muy, eh, como muy eh, automatizada y ya te salen de volada.
1: Sí, la verdad, o sea, grabarlo, pues, es súper sencillo. De hecho, o sea, cuando grabo y subo mi entrenamiento, o sea, a lo mejor la gente piensa que lo entreno para grabarlo, ¿sabes? Ajá. Pero no, al contrario, o sea, como que subo, digo, hoy voy a grabar, si sale bien mi entrenamiento, qué chido, si no lo termino, pues también, no pasa nada, o sea, como muy natural. Y grabarlo, la verdad, está bien fácil, nada más grabas pedacitos de tu entrenamiento, de tu día, y ya lo que sí me tardo un poquito más es en juntar todos los videos cortitos, pero...
0: Yo ¿no? no, y encontrar la canción ideal, eso es lo que también está interesante, ¿no?
1: Sí, también.
0: Ajá. ¿Y eso, esa edición la haces de que O sea, ¿en el editor de Instagram o luego lo haces en tu compu?
1: Sí, ah, empecé en, en Instagram, pero luego, por ejemplo, me los pedían y si lo descargas de Instagram se le quita el sonido sí. o ya que lo subes ya no te aparece en los guardados, entonces ahora ya en una aplicación para poderlos ir guardando.
0: Vientos, vientos. Ha ido, ha ido aumentando la producción.
1: Sí, ahí va poquito a poquito.
0: Está muy padre, está muy padre, está muy padre. Sí, yo soy fan, fan del sandwich sí. de jamón, ¿eh? Que, sí, qué gran que, que, que historia. <risa>
1: <risa> luego se los voy a mandar para sí, que lo va vean. Va a ser un buen clip, like. va a ser un <risa> buen clip la
0: historia ¿sí? de jamón. Ahora sí, a ver, vamos a remontarnos un poquito en el tiempo para que nos cuentes justo toda esta evolución, no solo en la parte de, de redes sociales y como tu crecimiento como marca personal, sino pues toda la parte deportiva, ¿no? Creo que es algo, algo bien interesante. Eh, allá ahí habíamos, o sea, bueno, platicamos ahorita, ¿no? Habías hecho un 73 este, y luego hiciste el Ironman de Cozumel, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito qué, qué pasó a nivel deportivo como del 21 para acá. No, Antes de llegar al 21, para la gente que tal vez no ha escuchado el primer episodio con tus hermanos, porque a mí me, o sea, creo que lo reels que más me gustó es cuando estás de niñita y luego en Cona, ¿no? Yo soy muy fan de ese ciclo de, de cuando uno tiene un sueño de niño y luego lo, lo consigues de adulto. Se me hace que es muy bonito voltear atrás a tu niño interior y decirle, o sea, lo conseguimos, ¿no? Creo que es algo muy bonito. Entonces, cuéntanos un poco de... ¿Por qué haces triatlón de toda la vida? O sea, porque te está, hay fotos de tú y de tus hermanos así, de este tamañito, haciendo triatlón. ¿Cómo empezó eso? Y luego ya retomamos más para
1: acá. Ok. El triatlón empecé, bueno, yo nadaba y justo mi papá iba a hacer su primer triatlón y, y creo que fue Ixtapa del... No, no me acuerdo. Yo tenía como nueve años. Y se dio cuenta que había categorías infantiles y me llevó. Y fui la más feliz y ya desde ahí me piqué. Pero yo creo que... el o sea, la clave de haberme picado desde chiquita era que había un equipo bien padre aquí en San Luis de, de puros chiquitos que hacíamos triatlón, pero era puro juego y diversión. Entonces, siento que eso fue clave para clavarnos en el deporte y verlo de una manera muy diferente. O sea, era cero competencia, cero competitivo, muy recreativo.
0: Uh -huh, uh -huh. Porque o sea, los tres los metieron, ¿no?
1: Sí, a lo, de hecho, Gerardo, mi hermano, empezó a los seis años, yo creo, o sea, chiquitito, chiquitito.
0: Sí, sí, hay, hay unas fotos muy, muy, muy divertidas, ya luego platicaremos con Feriher también también por acá. Eh, y, y, pero, y de ahí, o, que, o sea, fue como amor a primera vista y dijiste, pues, este es el deporte que voy a hacer toda mi vida. O sea, ¿nunca te llamó la atención sí. a otro, a algo?
1: No, antes de triatlón, que estaba en natación, como que sí iba brincando de deporte, o sea, como que no encontraba uno que me encantara, pero súper raro, o sea, desde que entré al triatlón, me acuerdo que de chiquita, yo creo que en primaria... Había un día que teníamos que presentar en deportes nuestro... O sea, en clase de deportes, nuestro deporte. Yo me fui con mi trisuit, me marqué mi número uno con el marcador. O sea, uh -huh. de verdad, era algo que me apasionaba, que a lo mejor mucha gente, o a lo mejor mis amigas decían, ¿qué onda con esta niña que...? Eres la única en toda la escuela, con... seguro. ¿Mandé?
0: Eres la única en todo tu salón, seguro que se fue así.
1: Sí, claro. Y de hecho, en mi primer triatlón, pues a mí se me hacía rarísimo que te marquen... Sí. Los brazos con tu número. No, sí. bueno, o sea, yo me bañaba toda la semana y no me borraba mi número porque <risa> había hecho mi primer triatlón. Y,
0: Oye, ah, dime, 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 dime.
1: Y, y cuando nació el sueño de Cona fue también súper chistoso. Mis papás como veían que estábamos bien contentos con todo el tema de triatlón. Consiguieron un camping en San, San Antonio yo creo que fue como en 2009, yo creo, de puros chiquitos, se llamaba Trios Kids o algo así. Fuimos y era una semana de triatlón, te ponían videos, hasta iban a darnos pláticas de nutrición, pero estábamos chiquititos. Y ahí justo me pusieron el video, Miki, que, que me dijiste que también es tu favorito. El sí, de toda sí, la vida el de video, Iron Man. El video. El video. Sí. El video. Y desde ahí dije, no, pues yo algún día de mi vida voy a hacer eso. O sea, yo no sé cuándo, pero yo voy a estar ahí. Y si sí. sí, desde ahí como que traía la espinita, pues y yo creo que tenía como nueve años Yo once años máximo
0: Está bien cabrón el poder de ese video O sea, yo creo que si alzáramos la mano todos los que ese video dijimos eso está, O sea, ese video está demasiado poderoso Oye, y tú Tu tú, tú, papá, que también le mandamos un, un, sí. un gran abrazo y un saludo Yo lo conocí también ahí esa vez en el, en el hospital ¿Él <risa> hacía Ironman o solo hacía triatlón?
1: No, mi papá solo hizo Dos triatlones porque Él era, bueno Es motociclista Mm. Y creo que por una caída de la moto de hace muchos años le tuvieron que poner una prótesis en la cadera. Entonces, el doctor sí le dijo de que, o sea, sí puedes correr, pero si quieres que te dure más te conviene no. Entonces, le da la bici y sigue con la moto.
0: Ah, súper, súper. O sea, pero bueno, o sea, como que tu papá, o sea, los metió al triatlón, pero no porque era su deporte, o sea, fue más de ustedes, no es que sus papás ya venían con el mm. triatlón de atrás.
1: Sí, sí, no, o sea, más bien empezamos junto con mi papá
0: Oye, ¿y cuándo empezaste a ver también como a nivel competitivo? O sea, que te diste cuenta de que eras buena. O sea, dijiste, o sea, esto es algo que sí puedo empezar a ganar y puedo empezar a ser como competitiva. O sea, ¿cuándo dejó de ser ya, ya nada más esta parte como de juego? Exacto.
1: Pues más bien fue por terca, yo creo. O sea, yo creo que no no fue que me di cuenta que era buena, pero me di cuenta que existía, por ejemplo, la Olimpiada Nacional, o sea, cuando estaba chiquita, y... Me fui metiendo poquito más y obviamente ya busqué un equipo más formal y todo. O sea, como que fue todo súper gradual.
0: ¿Siempre, ¿Siempre has tenido esta como personalidad competitiva?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, sí, sí. Era de las que estaba chiquitita, pero yo el día de la competencia estaba nerviosísima y me lo tomaba. O sea, me tomaba mi papel, aunque iba 9 a 11 y todos eran ganadores. Yo me ah. tomaba mi papel.
0: Sí, de tomas muy en sea, serio. O claro. sea, a ti también te tocó sí. participar en esa categoría donde no había ganadores, o sea, donde todos ganaban. Sí, sí. sí claro. Que la, la que nos contaba Mau, ¿no? que nos contaba Mau Méndez que a él le enojaba mucho estar en esa categoría <risa> porque, porque él ganaba y premiaban a todos. <risa> <risa> sí, sí. Oye, pero a ver, Trázanos así como una, una breve línea, un poquito de esto. O sea, ¿nueve años, te encanta esto? ¿Cómo fuiste pasando como por las distancias de triatlón hasta llegar al 73 y, y que toquemos base ahorita ya en el primer eh, full que fue esa vez de Cozumel?
1: Ok, fue, o sea, empecé así de chiquita en el equipo que les contaba súper recreativo, después empecé con olimpiadas nacionales
0: uh -huh.
1: y, y así poco a poco seguí hasta que ya que brinqué a... Bueno, después de Olimpiadas Nacionales, empecé a hacer Olímpicos, como, como que me di cuenta que me iba mejor en lo largo también, o sea, me sentía, por ejemplo, mejor en el Olímpico que en el Sprint. Entonces, eso también ahí fue como, o sea, me gustó el Olímpico, entonces me empezó a entrar la cosita de, del 73, pero no había hecho ninguno hasta que fui de porra a ver a mi novio a Santa Cruz en 2017, yo creo, y me encantó. Pero... Siento que nosotros como triatletas, o sea, las que empezamos en sprint y que somos, o sea, que llevamos ya rato haciéndolo, sí te da miedo saltar del de sprint y el olímpico al 73, o sea, como que sí le tienes un poquito más de respeto a la distancia a que alguien que llega y dice, quiero hacer un Ironman, siento. No, sí. Entonces, como que yo le decía, o sea, te voy a echar porras y ya veo si, si me gusta. Y sí, me encantó, me encantó verlo en ese evento, pero justo después de ese evento me fui un semestre a estudiar a París. Uh -huh. Entonces ahí como que, es más, me di un break del triatlón y corrió un maratón nada más por hobby. O sea, ni siquiera entrené bien para ese maratón, pero me di cuenta justo ese semestre que obviamente estuve saliendo más de fiesta, dejé el triatlón por completo, no me llevé mi bici. Eh, que no, que sí era lo mío. O sea, que no es, no es tanto de estar entrenando, sino que es un estilo de vida y ya regresando de ese, de ese semestre, fue cuando hice mi primer 73.
0: ¿Qué fue ¿Cuál fue ese? El Indian Wells. ¿no? Fue
1: Indian Wells en 2019, o sea, antes de la pandemia. Poquito antes, porque es como en diciembre.
0: Ok. Oye, Mar, aquí en Hermanos de Fuerza, también algo que, que nos gusta, aparte de motivar de todos es el chismecito. Entonces, dentro de este chismecito, cuéntanos, porque los vemos... Juntos desde hace mil años A ti y a Juan Pablo yo cuéntanos, la historia, cuéntanos la historia de amor que hay detrás de eso, por favor Porque son una gran pareja Y yo creo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Sí, también le mandamos un fuerte, sí, sí, un fuerte abrazo Un fuerte saludo ¿Sí? y
1: un abrazo O sea, ¿de cómo lo conocí? Sí, sí, así. sí
0: porque sí. llevan como toda la eternidad, ¿no? Ajá. Juntos
1: Sí, llevamos desde el 2014 No, 14, sí, creo que 14 O sea, llevamos <risa> nueve, nueve Entonces, años y medio Ajá, ajá. Y la verdad, no hombre, estábamos chiquititos O sea, yo iba en secundaria y era mi crush
0: Ajá.
1: Pero me no da pena hablarle <risa> Entonces claro que lo veía en las fiestas y le decía a una amiga Hay que pasar enfrente de él porque me gusta Y ya hasta que un día me empezó a hablar Y ya anduvimos, obviamente salimos Bueno, antes no, ni siquiera se decía que estábamos saliendo Era mi quedante sí, <risa> sí. Un año y luego ya empezamos a andar justo yo entrando a prepa, ha sido un buen.
0: Oye, ¿pero él también estaba en lo del triatlón o fue gracias a ti que él también se metió?
1: No, él, él hacía foot y, ah. y empezando a andar, él seguía jugando foot, pero pues lo acabé convenciendo.
0: Pero súper convencido.
1: A poco, ah, no, sí, ahora súper pues, convencido. O sea, yo lo metí al triatlón y él me jaló a las largas distancias. O sea, que fue o, sea, o sea, él
0: como que de inicio Quería más hacer 73 y así
1: Ajá, o sea, él hizo un olímpico Y luego ya hizo el 73 Y fue cuando a mí me jaló para allá
0: Oye, pero se han echado todo el equipo juntos O sea, desde, desde que empezaron a andar hasta ahora Ha sido sí. así, non -stop.
1: Sí, sí, de hecho O sea, ya es como un hijo más aquí en la casa No, pues, sí, claro Se los juro, o sea Se pelea con mis hermanos como si Fuéramos hermanos todos
0: Ajá no, manches, está cañón, pero la sí. verdad es que, mira, a mí el tema de las relaciones es algo que me cuesta un poquito de trabajo, pero yo los veo a ustedes dos y mientras de y digo, no manches, qué cool, o sea, se ve como que, o sea, está padre, ya ¿sabes? son sí. un buen team, comparten un buen de cosas, este, sí. o sea, cuando él compite, pues tú lo apoyas, cuando tú compites, él te apoya a ti, o sea, está muy cool, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, y creo que es lo padre, o sea, como que fue poquito a poquito de que él se fue jalando, o sea, que se fue metiendo y empapando en el tema de triatlón, pero es padrísimo porque, pues, te entiende, porque creo que o claro, sea, sí es muy difícil estar metido en este tema sin tener ese apoyo. Sí. O sea, porque digo, no por decir apoyo es que se meta a hacer Iron Man ni nada, pero que, que lo entienda, que le guste y que si te ve feliz, que él también esté feliz. Igual si a él le gusta otro deporte, si le gusta otro deporte, pues también que sea apoyo mutuo.
0: Sí, pero está increíble porque hasta mundiales han ido juntos. O sea, está padrísimo eso.
1: Y sí, la verdad es que sí, o sea, ha sido una experiencia bien fregona porque, pues, compartirlo, pues sí es todavía más padre.
0: Sí, 100%. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo sí creo que, a ver, no sé si es imposible, pero sí creo que es muy difícil andar con un Iron Man, ya sea, o sea, el mujer, la mujer o el hombre, y que el otro no tenga nada que ver con ese ambiente. ¿Sabes? O sea, o sea, ok, sí. que ni le interesa. O sea, sí creo que es algo. Muy, muy complicado sí. de como, como de que pueda compaginar bien, ¿no?
1: Sí. De que se puede, se puede. Pero es mucho más sencillo el proceso y el ciclo pesado de entrenamientos, si te entiende.
0: Sí, 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 si no, si no creo que es, es muy complicado. Pero bueno, una vez contado esa, esa, esa historia, entonces viene este 73, cómo te sentiste y cuándo llega el momento en el que dices, bueno, pues ahora el doble.
1: Ese 73, la verdad, o sea. Era nada más uno y ya, o sea, para ver si nos gustaba y entrené bien poquito porque venía llegando de mi semestre, entrené como tres meses, yo creo, pero no marches, terminé y me encantó. No me fue tan bien, bueno, o sea, del lugar creo que no me fue tan bien porque no iba, o sea, a competir, o sea, yo iba a disfrutarlo y terminarlo y no, hombre, fuimos felices, o sea, lo hizo mi hermana, Juan Pablo y yo y, ah, y mi cuñado, de hecho, mi cuñado también lo hizo ese y fregoncísimo y ahí fue cuando ya dijimos no, o sea, las largas distancias nos gustan más y ya, nos cambiamos para allá
0: ahí, ahí me acuerdo que justo, justo creo que por ahí ha de haber sido lo que cuando platicamos en el, el episodio pasado con tus hermanos porque me acuerdo que el Ger decía que él estaba bien frustrado porque no podía ir a las largas distancias porque todavía no tenía 18, era menor de edad
1: sí es cierto sí es cierto
0: y andaba bien frustrado, sí. andaba, andaba como León enjaulado ¿eh? sí. <risa>
1: Sí, yo yo ya justo me
0: que entre sí. nosotros lo platicábamos y decíamos puta cuando el Ger lo pueda, pueda competir, ese güey va a ser buenísimo.
1: De hecho, ya no me acordaba, pero en, en Indian Wells nombraron a Fer en el arranque. O sea, de, de esas veces que nombran, de que el competidor más grande con 80 años y la competidora más chica Fernanda del Valle, o sea, porque cumplió en octubre y o sea, 18 en octubre y el Ironman ese 73 era en diciembre entonces era la más chiquita y compitiendo, ya no me acordaba
0: Sí, 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 justo, justo yo creo de haber hablado en 2020 por ahí, porque sí, me acuerdo que Jerez estaba bien frustrado porque decía, eso es que yo no puedo ir porque todavía estoy pequeño
1: Sí, es cierto
0: qué y luego qué show este ¿qué pasó después? O sea, ahí todavía estaban en 73, ¿no? O sea, después deshicieron como varios, o sea, de esta de 73 y ya luego dieron el salto.
1: Sí, de hecho, después de ahí nos picamos y seguimos entrenando porque íbamos a ir a Texas, pero fue el año que, que o sea, fue COVID y lo aplazaban, lo cancelaron entonces así, creo que duró todo el 2020.
0: Ajá. Pues justo la única Ajá. carrera que se hizo en el 2020 fueron las de Cozumel.
1: Ajá. Ajá. Y justo ahí salió o sea, como estábamos en pandemia y no sabíamos si, si iban a seguir cancelando carreras, ahí nos entró la idea de, si vamos a hacer un full en 2021, va a ser Cozumel
0: Ajá, ajá. y entonces ahí decidieron, yo, vamos a Cozumel
1: sí, o sea, fue Cozumel del 2020, que obviamente lo estuve siguiendo en la app y así y vi que mucha gente fue y que sí se hizo el evento, dijimos, no 2021, vamos a Cozumel
0: ese es el seguro
1: ese es el seguro
0: o sea, entonces, ¿el, el, ¿el full de Cozumel lo hicieron y nada más habían hecho un 73 antes?
1: No, luego ya en 2021, o sea, ya que aplazaron Texas, hicimos Texas en 2021, que creo que fue como en abril, y ahí agarramos slot para el primer mundial de 73, uh -huh. entonces andábamos bien emocionadas. Y fuimos a San George, que fue como, ay, no me acuerdo, yo creo que como septiembre, y luego ya hicimos el full de Cozumel a final de año.
0: Oye a ver, vamos a detenernos un poquito ahí. ¿Qué se siente eso cuando te dan tu slot y te dicen vas a ir al Mundial?
1: Y Híjole, se siente padrísimo. Y más porque ni nos lo esperábamos. O sea, esa vez o sea llevábamos un 73 uh -huh. y igual íbamos a ver qué onda, a ver si lo, o sea, a disfrutarlo. Y justo un amigo que ahí todavía no lo conocíamos tanto, nos lo encontramos en, un, en el hotel y nos dijo, vienen por slot y Fer y yo nos quedamos viendo, y nosotros, pues no, <risa> <risa> venimos a disfrutarlo, y terminamos, y, y justo daban dos slots, y quedamos en primero y en segundo, entonces nos emocionamos muchísimo, la verdad.
0: Y es que eso está increíble, o sea, ir que o sea que las dos, o sea, como hermanas juntas, que sea la primera vez, ha haber estado una sensación increíble, ¿no?
1: Sí, y creo que sin esperarlo todavía más, o sea, no nos caía el 20 de que íbamos a ir a un mundial, cuando ni lo teníamos planeado.
0: Oye, Mar, y si mal no recuerdo, ¿ese fue el mundial donde te perdieron tu casco y hubo todo un show? Sí, ese. Cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo ese día.
1: Ay, eh, también eh, en las dos competencias que más he eh, aprendido, yo creo que es en el de Cozumel que habíamos platicado y en ese, en ese 73 me hizo crecer demasiado y como, como entender que no siempre salen bien las cosas y también aplicarlo en mi vida, o sea, no nada más en el deporte. Y en ese mundial, pues obviamente me preparé súper bien, estábamos súper emocionadas. No, hombre, me pasó de todo, de todo, de todo. Este, la nadada creo que estuvo bien, pero nos tocó una tormenta, fue el año de que tocó tormentón. Uh -huh. Y saliendo de la natación, en algunos 73 tienes que dejar tu casco en una bolsa, no en todos. Sí, sí, sí. Lo, de, lo dejas colgado y llegué por mi casco y no estaba... Pero yo creo que es lo peor que se te puede perder después de la bici porque sí, claro. se descalifican si no traes casco, entonces no podía hacer nada. Y ahí no supe si fue porque se voló por la tormenta o que alguien se haya equivocado de, de casco y, y lo dejó en otro lado completamente diferente, pero pues son cinco mil cascos y para encontrar el mío nombre, o sea, sí fue como mucha frustración y veía que salían todas las de mi categoría y ya se iban a la bici y yo no podía fueron como 15 minutos, pero lo sentí larguísimo. Y hasta ya mejor me ponía a ver a los de la porra, a ver si alguien traía un casco extra. Pero ya después de 15 minutos lo encontramos, que hasta mi mamá se metió, le valió gorro, se metió a ayudarme a buscarlos. Estábamos todos los staffs, yo, mi mamá, ahí buscando el casco hasta que apareció. Y luego salí a la bici. Y otro tip que aprendí es no estrenar en bici en un evento, porque también fue ahí culpa mía, que estrené bici. Me llegó dos semanas antes mi bici de contra y yo muy emocionada. Y como que no venían bien los ruedos. Entonces se me ponchó. Y la verdad nunca había cambiado una llanta en competencia bajo presión. O sea, como que era algo que sabía que podía pasar, pero, o sea, no piensas que te va a pasar a ti. No, no marches y bajo presión. Me acuerdo que le puse una bombita de CO2. No podía ni... O sea, no me acordaba ni cómo meterla, o sea, porque llevaba años sin usar eso. Y luego ya llegaron los mecánicos como 40 minutos después porque desperdicié mi único CO2 que traía. O
0: sea, <risa> se, se ponchó y se fue para todas partes esa cosa.
1: Sí, sí, Ajá. la puse todo mal. Ajá. Entonces me tardé 40 minutos y ya terminé, la verdad, bien contenta. O sea, como que ya al final dije, ahí vengo a terminarlo y, y fui feliz. Ahí. Pero en el momento sí fue mucha frustración que de hecho tenía miedo de no disfrutar... Cozumel, el full de Cozumel por lo mismo que me pasó acá y entré con una psicóloga terminando ese mundial como nada más, o sea, para, para manejar mis emociones mejor en esas situaciones y me ayudó demasiado o sea, como que creo que por eso disfruté tanto Cozumel
0: Está, está muy interesante eso que, eso que nos dices porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces justo para volver a agarrar una seguridad después de que te pasa eso? O sea, ¿cuál fue sí. la clave para que sí? O sea, digo, ya nos dijiste que fuiste con la psicóloga y eso, pero como en un tip que alguien que a lo mejor está pasando por algo similar, ¿qué fue lo que a ti te sirvió para sobreponerte a esto y decir, pues bueno, o sea, esto es parte de esto y tampoco pasa a mayores?
1: Lo que me sirvió fue que la verdad terminé bien contenta. Uh -huh. eh, en el momento sí sufrí mucho porque fueron puras cosas que no podía arreglar en el momento. Claro. Y era en un mundial, mi primer mundial, o sea, como que sí, y a la fecha yo creo que ha sido, bueno, sin contar cona al mundial que más me había preparado, o sea, entonces, sí, o sea, acabé muy contenta, pero sí dije, no, o sea, Cozumel lo tengo que disfrutar, y me metí con una psicóloga como cuatro sesiones nada más para control de emociones, o sea, psicóloga deportiva, uh -huh. y me ayudó muchísimo, o sea, llegué a Cozumel como muy muy confiada, o sea, de saber que puede pasar lo que sea, y el chiste es como adaptarte en ese momento a las situaciones que, que van pasando en la carrera.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo viviste ya la experiencia de, de Cozumel? Este, fue una anotación rapidísima, ¿no? Me acuerdo, la de ese año.
1: Sí, pues, ¿qué tal, Miki?
0: ¡Gran día! <risa> ¡Un sí, gran me día! Era como un tobogán, o sea, yo veía cómo salían los tiempos de la gente, y decía, órale, ¿Qué? Fue un gran día, fue un gran día Está pasando Pues es que íbamos nosotros y Diosito nos sí.
1: ama Sí, sí, yo creo que sí Porque creo que el año después ya estuvo más difícil Sí,
0: sí, <risa> sí, sí. sí, sí. Y, el, y el viento también estuvo relativamente tranquilo, verdad
1: Nos tocó todo excelente, yo sí. creo
0: Sí, sí, sí creo Por...
1: Sí, y a la fecha ha sido mi mejor tiempo El de Cozumel, mi primer, set, mi primer Iron Man
0: Y ¿cómo, cómo sentiste esa, esa meta de ese primer Ironman, Porque pues es que es como... Sí, no hay nada igual
1: Sí, no. No, no hay nada como la primer meta de, del primer Ironman. Padrísimo. O sea, yo creo que ha sido después de Kona eh, mi evento o hasta igual que Cona, porque eh, o sea, es como una emoción de terminar tu primer Ironman y aparte la porra de Cozumel sí. híjole, no no hay en ningún otro evento. Es increíble.
0: Sí, sí, sí. Ya me abocó que estaba el Jeren el Moto como loco por toda la isla.
1: Sí, sí.
0: <risa> y la verdad se es que fue un gran día Para mí también fue muy, o sea, verte a ti Ver a Fer, luego pues que llegaste tú O sea, fue como un día, o sea, creo que muy especial Para mucha gente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí Y creo que, digo, en cualquier evento De Full Iron Man Es una vibra bien bonita porque mucha gente Está cumpliendo su sueño ese día Entonces, es padrísimo O sea, si alguien trae la espinita de hacer Un full Hágalo te cambia la forma de ver
0: la vida. No, sí te cambia la vida. Sí, fíjate, y creo que justo lo hemos platicado en otros episodios recientes, como, o sea, yo ahorita, o sea, me, me la fue fue lo de la clavícula, entonces me tuve que meter más a la parte de la corrida y demás, porque nadar me duele, eh, y no, entonces me, como que nos adentramos un poco también al mundo del running, nada más, ¿no? Y sí, sí hay como una gran diferencia entre el ambiente que hay en el, en el triatlón, sobre todo en el Ironman, con el running, ¿sabes? Como que el, el triatleta sí es mucho más, que apoya al, a los otros y todos se alegran Cuando todos llegan a la meta y así Como que el running es un poquito más envidiosón sí. Pero justo creo que ese ecosistema que se vive En Cozumel, en el Full Ironman Está muy cañón, o sea, es como pura buena vibra Como que sí, no hay nadie sí. que, que le esté deseando El mal a alguien, ¿sabes?
1: Sí, no, o sea, como que Todo mundo va Por alguna razón, pero O sea, no es tan competitivo O sea, vas tú a cumplir un sueño Y obviamente a hacer el mejor papel de ese día Pero Siento que también por eso es una vibra bien bonita.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Y me gustó mucho como lo dijiste. O sea, normalmente en un Ironman hay, habemos, o hay muchas personas que van a cumplir su gran sueño por primera vez, ¿no? Y eso como que sí da una vibra demasiado especial. Porque ir a un Ironman es como el sueño de años. O sea, no es de un ratito. Es algo de, como tú, ¿no? O sea, desde niña. O sea, son años para llegar ahí. Y sí se siente como esa vibra de que hoy es un día en donde hay muchos sueños que compaginan aquí, ¿no? ajá Sí, 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 la verdad la verdad es muy bonito Pero luego, después de Cozumel, o sea, acabaste ahí Y cuál, o sea, ahí ya estaba O sea, el tema de Kona, qué tan mmm, Qué tanto era un sueño Así como Guajiro, o qué tanto era algo Una meta que, que pensabas perseguir Y que sabías que ibas a lograr Porque eso es algo que muy pocas personas van a conseguir, ¿sabes? Sí
1: O sea, en Cozumel, la verdad Obviamente sí Traía la espinita de, de clasificar A Kona, pero Solo daban un lugar y éramos, o sea, ya de que yo conociera, éramos Fer, mi hermana, Andrea, una amiga, Macarrón, otra amiga y yo. O sea, ya éramos cuatro. Y luego, obviamente, también nos pusimos a ver quién iba. Sí, claro. <ríe> y descubrimos que iban dos casi, casi profesionales. Entonces, como que ya sabíamos que, que iba a estar complicado ahí ganar el slot. Y sí, de hecho, la que fue a Cozumel de nuestra categoría... Que quedó en segundo, o sea, que no ganó slot, la que quedó en segundo, tuvo que ir a otro, no, no sé qué otro full fue después, agarrar el slot y fue campeona de full Ironman en nuestra categoría.
0: O sea, si sí era así una, una salvaje. Sí,
1: sí salvajísima.
0: ¿Ale, ¿Ale Román no fue cuando que, que quedó en primero en ese?
1: Creo que, a lo mejor y sí fue, pero uh -huh. iba en otra categoría. Ajá.
0: Sí, sí, le Román creo que sí. que
1: primero.
0: Sí. Este, y entonces, después de ahí que dijiste, pues ahora voy a ir a buscarlo a otro lugar.
1: Sí, luego ya el, dije, el siguiente que haga ya va a ser un poquito más pensado.
0: Ajá,
1: ajá. Y, y obviamente me puse a investigar en qué, en cuáles daban más slots. También me di cuenta que el calor no era lo mío, por como me ajá. viste, Dani, en el hospital, me di cuenta que el calor para mí sí es...
0: <risa> Mejor no. ...importante.
1: <risa> entonces encontré el de Woodlands y se me acomodaba muy bien en la fecha este y también vi que no hacía tanto calor allá entonces y quedaban muchos slots, o sea que no nada más daban uh -huh. uno porque creo que era como North American Championships o algo así eran
0: un montón, así hay montones de slots en ese ¿no? Sí. o sea pero montones, sí. ¿cuánto es montones?
1: daban como seis en mi categoría ah, que, pues el uno. Ajá. Pues. Okay. pero también o sea ese es el o sea, el, lo bueno, pero también van muchos más competidores, claro, siento yo, por claro.
0: lo mismo. Sí, claro, claro. O sea, pues, pues por eso dan más slots también, ¿no? Porque es una, es un field mucho más grande. Sí, o sea, como aumentan sí. las probabilidades, pues también aumenta la, la competencia.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Oye, pero, pero antes de Woodlands hiciste varios 73, ¿no? Creo que hiciste Acapulco, creo que fueron luego al, no sé si fue Oregon
1: Sí, antes de Woodlands hice, o sea, después de Cozumel hice Oregon.
0: ¿Cómo está eh, ese? ¿Está está Sí, cuéntanos de ese, porque ese es, es el despierto
1: de que. ¿no? Ese está buenísimo para los que no les gusta o no son tan buenos nadadores. Sí. Porque, de... no, hombre, no, de verdad está impresionante que me... te podías echar al agua y quedarte flotando y llegabas a. llegabas solito. De hecho, o sea, a mí que me va bien nadando. Yo creo que ha sido de mis nadados más difíciles porque era tanta la corriente que como que no agarraba mi ritmo. Sí, claro. Y de hecho vi la cosa, luego ya chequé en Strava como qué tal nadé, me encanta ver si nadó derechito o no. No, Ajá. hombre, iba toda chueca Ajá. porque era tanta la corriente que sí como que no agarré bien mi paso. Pero para los que no son buenos nadadores está buenísimo, buenísimo.
0: Y está padre el evento, ¿no? Aparte también.
1: Sí, padrísimo. La verdad es que la bici está fregona porque es muy verde y se los juro que se me figuraba el juego de Disney de los olores que te suben como Ajá. en un... y que echan olor a naranja y así o sea, sí, literal porque como son muchas granjas de repente bueno. me llegaba olor a fresa, padrísimo y la corrida está padre
0: y justo se creo que fue ya fue el evento donde a Ger, creo que ya le dieron chance ¿no?
1: Sí, ahí ya pudo competir <risa> <risa> lo único de ese evento o sea, lo único malo es que para conseguir hotel está bien difícil, porque es un pueblo muy chiquito, okay. y nosotros sí nos tuvimos que quedar un poco lejos, pero es el único contra.
0: Vientos, vientos, vientos. Y entonces, después de ese, ya vino Woodlands.
1: Después de ese, no, fui al Mundial de 73, otra vez en San George. ¿Y ese cómo te fue? En ese, me fue bien. La verdad, me fue bien, eh, del lugar no, o sea, me di, me di cuenta que del San George, de regresando de pandemia a este San George, el nivel subió lo doble. O sea, impresionante. No sé si fue porque era pandemia y mucha gente no compitió, pero el nivel, o sea, entrené igual y quedé como al doble para abajo.
0: Ajá, ajá, ajá. ¿Y te fue mejor?
1: No, en el segundo San George. ¿Y? No. No, de hecho no, este, en el primero que perdí como 50 minutos, creo que sí. quedé en mejor lugar que en el segundo, por el puro nivel.
0: Ajá, ajá, o sea, sí estuvo bien sí. cañón.
1: Sí, súper duro, yo sí sentí mucho la diferencia del okay. nivel. Uh
0: -huh. Y ya, pero ahí ya no se perdió casco, ya no ponchamos, ya todo bien.
1: No, ahí todo bien, todo okay. bien. Ajá.
0: Bien, entonces, y entonces ya empezó la preparación, me imagino que más se después para Woodlands.
1: Sí, ya después de eso, bueno, de hecho tenía... Era Huaco primero, y Ajá. lo cancelaron ese y lo cambié a Woodlands.
0: Ah, ibas a ser Huaco, ¿no? Woodlands.
1: Sí, ibas a ser Huaco y lo cancelaron y, y me fui a Woodlands.
0: Ok, y ahí sí, entonces ya la, ya, ya la mirada estaba puesta un poco en un slot, entonces.
1: Sí, sí, sí estaba puesta, pero sí tuve como el tiempo muy cortito de entrenamientos, porque el Mundial de San George fue en octubre y en diciembre, la verdad... Fuimos a recoger a Fer que estaba estudiando un semestre a Europa, mi hermano Ajá. y yo. Entonces gozamos sí claro y no entrenamos tanto. <risa> ya regresando, eh, empecé a entrenar ya formal como a finales de enero. O sea, tuve febrero, marzo y en abril competí. O sea, sí tenía el tiempo muy cortito, la verdad.
0: Y en ese tiempo es donde llegó el famosísimo sándwich.
1: Ajá, ahí <risa> llegó el sándwich.
0: Oye Mar, y justo hablando de la parte del sándwich y redes sociales y así, o sea, una de las preguntas que veo mucho es como de, oye, pero ¿y chambeas? No, ¿O no nomás entrenas? Sí. O sea, porque es así como muchísimo entrenamiento, muchísimas horas, muchos viajes también para poder competir sí. y todo eso, y la gente yo creo que pregunta mucho, bueno, pero pues, ¿a, qué se, ¿a qué se dedica? Paco, ¿no? Entonces en esta sí. parte profesional, ¿qué es lo que, lo que tú haces?
1: Sí, la verdad sí me llegan muchas preguntas, porque la verdad casi comparto puro de deporte en mi claro. cuenta. Ajá, este, pero me dedico a, es, estoy empezando a ayudarle a mi papá con una nueva desarrolladora de vivienda, vamos empezando, y la verdad es que está padrísimo, padrísimo porque me ha tocado ver desde la creación de la empresa, este, ir aprendiendo desde el inicio, entonces sí, estoy, estoy ahí muy metida y bien contenta, porque ya estoy Oye. graduada también.
0: ¿Y están, están los tres hermanos o nada más estás tú?
1: Sí, bueno, yo ahorita full time, porque ya estoy graduada, pero mis hermanos ahí van un poquito involucrándose un poco, también. Poco. Sí.
0: Vientos. Okay. Vientos. Ahora, ahora cuéntanos de Woodlands, y a mí me interesa mucho, porque ahí voy el próximo año. Entonces, cuéntame, cuéntanos del evento, cómo te fue, qué tal está, recomendaciones, tips, todo es bienvenido. Sí, justo esa, esa, esa natación está buena para los que no somos buenos nadadores, ¿o no?
1: No. no ya, me... ya ves,
0: yo por eso le dije que no iba a ir, porque él, o sea, no. él, me, él se inscribió y me dijo que yo sí, también quisiera y no sé qué, pero hablé con, con Pablo Hernández, que es un buen amigo que vive allá, y le dijo, ya ver, la neta, ¿cómo está el laguito de ahí? Y me dijo, no, la neta está bien sucio, no se ve nada, entonces dije, ok, no voy no voy a ir a ese aire.
1: No, sí, ve, Dani, está padrísimo. ¿Sí? Sí, muy recomendable. La corrida, sobre todo, la corrida está padrísima, y tú que corres súper bien, te va a encantar.
0: Pero la natación no está cool.
1: La natación, como que, o sea, lo bueno es que puedes usar wetsuit, entonces eso es un plus. Pero como que no me hallé, estaba complicada la ruta, o sea, creo que nos tocó el sol y estaba difícil de ver las boyas. Como,
0: como que tienes que ir y regresar, ¿no?
1: Ajá, o sea, tiene, vas, regresas y luego ya te meten en un canal que ahí está bien padre para la porra porque te pueden ir siguiendo al lado. Mm.
0: Eso está bueno. O sea, como... como bueno, rey.
1: Ajá. Sí, nada más que natural, o sea... Sí. Sí. Pero está padrísimo porque la porra sí te puede seguir ahí y ahí sí ya no hay pierde, o sea, es todo derecho. Y, o sea, no es una natación muy rápida, pero por el wetsuit sí ayuda.
0: Bien. ¿En la bici qué tal está?
1: La bici es... tiene columpios y la verdad es muy mental. Uh -huh. Porque es así en, en la carretera, eh, son dos vueltas, columpios y luego... Me acuerdo que de ida traíamos el aire a favor y de regreso en contra o al revés. Entonces, como que sí es ir muy controlada. Y yo ahí la estrategia que hice fue, pues le voy a meter en la bici y ya bajándome a correr veo cómo voy y ya veo qué hago.
0: Bien, bien. Porque creo que aparte es todo derecho, ¿no? Prácticamente, o sea, como que por eso es muy mental, ¿no? Que es sí. todo derecho y de regreso y ya.
1: Sí, es todo derecho y aparte atrás, digo atrás, al lado traes como, creo que eran como las vías de un tren o no sé qué era, Ajá. pero había mucho ruido también, entonces sí era muy mental.
0: Ok, ok. Oye, ¿y tú, ¿y tú desde ahí, por ejemplo, ya ubicas más o menos a las de tu categoría? O sea, ¿sabías más o menos cómo ibas o no tenías ni la menor idea?
1: No, hombre, no, no tenía la menor idea.
0: Okay.
1: No tenía la menor idea, pero creo que en la segunda vuelta sí me dijeron cómo iba mi familia, que estaban ahí, sí me dijeron cómo iba. Igual bajándome a correr me, me volvieron a decir para ver qué tanto me sí. faltaba.
0: Y ahora llega, llega la carrera y, 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 y con esta experiencia previa de Cozumel, de cómo te sentiste y cómo ibas y todo eso, ¿cómo, te, ¿cómo fue ese maratón para ti?
1: Sí, acá lo que cambié fue que en la bici, obviamente me fui en mi zona, pero lo más arriba para poder ahí ver si podía sacar tantita ventaja, porque en la corrida, híjole, luego si se bajan a correr muy duro, sí te pueden sacar un, unos buenos minutos o hasta media hora. <ríe> Este, pero lo padre de la corrida es que es plana y la verdad es que hay mucha gente y mucha porra, entonces está padre. Y son tres vueltas, entonces también te pueden estar avisando de cómo vas o eso, eso es muy bueno.
0: Y ves mucho y a la lo... familia también, ¿no? O Sabes a tu porra.
1: Sí, 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 los ves mucho y como son tres vueltas se junta mucho la gente y también se pone, por ejemplo, hay, hay una zona que es la zona de los hippies y todo el mundo bailando o también habían DJs en, a media calle, o sea, como que sí estaba con mucha porra, y eso es muy bueno, sí. pero sí dije, no, aquí sí voy a seguir mi, mis zonas, y sí, lo hice a, a mi ritmo, y a mí lo que me funciona es, por ejemplo, correr dos kilómetros, y el abasto sí, pararme, caminar, y tomarme todo lo que me necesito tomar, y luego ya le sigo, hasta mentalmente me ayuda de que, ay, ya voy a llegar al abasto, sí, y sí, me paro,
0: sí, 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 sí. Bueno. sí, sí, sí 100%, Oye, pero súper
1: recomendado, Miki,
0: Vientos, 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 sí, 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 allá vamos, allá vamos. Oye, llegas a la meta, y bueno, llegas con mucha felicidad y y todo eso, pero ¿tienes idea que estás en contención por un slot o no?
1: No, la verdad, sí habían subido cuántos slots estaban por categoría, pero no vi, nunca vi esa publicación. Sabía que si quedaba en podium tenía posibilidad, entonces sabía que iba en cuarto, entonces decía a lo mejor y me llega, espero Ajá. que sí. Lo que me emocionó más, yo creo que fue que llegué fresca, o sea, a comparación de Cozumel, era lo que a mí más me, me impactaba, de que qué onda, o sea, terminé enterita.
0: Bien, y después llega, llegan los resultados y hasta el otro día es la premiación, la, los slots, ¿no? O ese mismo día.
1: Ajá. Eh, hasta el otro día, y yo de hecho, es, eh, o sea, esa noche no sabía que, que había clasificado. O sea, fui a, a la premiación al día siguiente Pero porque quedé en podium Ajá. Y llegando ahí, una amiga de mi hermana Que también fue de porra Ella sí sabía y me dijo Mari, ¿vas a cona? Y yo, ¿cómo? Y ella me dijo, no, es que está esta publicación de Ironman Que dice que dan seis slots de tu categoría Y nombre. No, ahí nos emocionamos muchísimo
0: Y a ver, cuéntanos un poquito más de eso ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Lloraste? ¿No lloraste? ¿Brincaste? ¿Gritaste? ¿O sea, cuál es esa sensación de decirle justo lo que decía mi hermano? A tu niñita chiquita pues ya vamos para allá.
1: No, hombre, no me caía el 20, o sea, como que decía, no lo puedo creer, no, no lo podía creer. Y yo creo que a la fecha no lo creo o sea, no como que no o como sea, es no, real, ¿no? Ajá, ajá. Sí, justo, no 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 lo creía, pero o sea, sí sí lo, o sea, sí le decía por ejemplo, obviamente no a todo el mundo, pero a mis hermanos y a mi familia, de que no, voy a clasificar a Cona, o sea, como que sí me lo tomé muy en serio para Woodlands, y lo afirmaba, pero con mis más cercanos, obviamente. Obvio. Y tenía en mi fondo de pantalla Cona, o sea, como que muy, de también que creo que eso ayudó mucho. Claro. Y justo me acuerdo que primero nos fuimos mi mamá y yo, y luego ya me cayó toda mi familia, y justo mi mamá tenía un viaje con sus amigas, y caía justo en las fechas que iban a hacer CONA en este octubre y todavía me preguntaba mi mamá, antes de hacer el, el, o sea, dos días antes de competir me decía, no tenemos nada en octubre, ¿verdad? y yo por dentro decía pues CONA pero obviamente no se lo decía porque decía, no, o sea, ni he clasificado, ¿qué le voy a andar diciendo? pero o sea, lo afirmaba como que sí sí lo creía posible pero no, no lo quería decir porque pues claro que puede pasar cualquier cosa el día del evento
0: Oye ahora cuéntanos te llaman, te dan el slot, ¿cómo es todo ese proceso? O sea, como digo, platicamos el año pasado justo con varios que fueron ahí a Cona, pero cuéntanos cómo fue para ti ese proceso, o sea, subes, porque sé que también te dicen, pues si quieres ir, fírmale ahorita y vámonos para adentro, ¿no?
1: Sí, o sea, primero es la premiación, y ese, ese evento era para Niza los hombres y para Cona las mujeres. Sí. Entonces, primero premiaron a todos los hombres de Niza, y luego ya que terminaron con Isa, fue como el slot allocation de las mujeres. Este, y ya te nombran y te tienes que parar y luego luego ir, porque si se te va tu nombre o no traes tu tarjeta de crédito, se ¿Sí? va el slot. Está cañón.
0: Entonces te pasan y gritas, sí, sí voy, ¿no? Sí,
1: sí voy, sí voy. Y ya llegas y firmas y pagas tu, tu, tu slot y ya.
0: O sea, ahí, ahí tiene su terminal y es de que hora le ya de Ah,
1: claro, claro, o sea, sí es negocio. No, pero claro. pero lo que sí me di cuenta es que para Kona casi no hubo roll down, o sea, muy no, sí. poco, muy poco, como es el sueño de, sí. de la mayoría Kona, sobre todo. O sea, para Niza sí había más sí sentí que hubo más roll down, la verdad.
0: Claro, claro. Y
1: Kona nadie, nadie lo soltó. Sí.
0: Oye, y ahora Simon, sí, platícanos un poquito cómo es la preparación a Cona y el día del evento.
1: La preparación a Cona, la verdad como eran eventos muy cercanos, eh, fue... Seguir. Bueno, no, sí cambió. O sea, para Woodlands lo que hice fue hacer Acapulco de entrenamiento el 73 y luego Woodlands. Ajá. Y para Cona tenía el Mundial de 73 en Finlandia, que... La verdad, yo sí lo, o sea, lo tomé como entrenamiento, o sea, sí llegué cansada al Mundial de 73, que de hecho no me sentí bien en el 73, en el Mundial, y como que sí traía miedo, la verdad, para Cona. Pero fue lo mismo que pasó en Acapulco para Woodlands. Como lo agarro de entrenamiento, pues obviamente para el full traes menos velocidad, medio, o sea, no. No, no, traía, no traía nada de explosividad ni nada, entonces como que sí me sentí muy rara en el 73 pero por lo mismo de que pues, me estaba enfocando para Cona
0: Sí, o sea, como que el 73 solo era un, un escalón para Kona, o sea, no era tu evento, ¿no?
1: Sí, no, porque también siento que tener muchos eventos al año, o sea, como que no te puedes enfocar en todos, entonces yo lo que hago es de que mi meta y los que vengan, qué chido, pero o sea, hasta mentalmente es más fácil enfocarte en uno o en dos que en cinco al año. Claro,
0: claro, claro sí. Total, entonces, es es, sí. Mucho mejor la especificidad de tener uno y los demás, sí. Pues, ¿no? O sea, y justo este es este, este, que lo platicamos mucho con nuestra gente, ¿no? O sea, que hay que entender cuando un, cuando un evento es de entrenamiento y no es para que te vayas a romper la madre.
1: Sí, sí, pero también en el momento, o sea, en Finlandia sí dije, chin, ¿cómo no me, no me sentí bien? Pero ya que hice cona, dije, no, pues sí, o Por sea, eso. ya tiene sentido.
0: <risa> Oye, a ver, y cuéntanos entonces ahora sí un poquito de eso, porque también ir a cona tiene todos sus temas de logística también complicados. O sea, sí. ¿cómo es? la gestión de ir a Kona y cómo fue ya ese evento y cruzar esa meta y,
1: y creo que el año pasado sí contaban que estuvo súper difícil porque todavía era de hombres y mujeres juntos, Ah, claro, y dicen sí. que fue un show, o sea que para encontrar en dónde dormir eh, estaba imposible y este Yo, año,
0: creo, creo que el Hans se alojó así como a tres horas de Cona o algo sí.
1: así sí. sí, que porque era lo único que había, de hecho me pasó ahí algunos tips Hans ¿Ah? <risa> este pero igual yo como califiqué muy cercano pues luego, luego dije, no, pues necesito conseguir hotel o Airbnb o algo, y ya que me metí quedaba súper poco, y eso que fue abril o sea, todavía tenía cinco meses para el evento este, y ya encontré ahí una villa, la más cerquita muy hawaiana <ríe> muy curiosa pero súper padre, porque sí estaba cerquita ahí en el centro, y sí. ya la reservé desde luego, luego desde abril
0: y luego la logística de vuelos también es medio un rollo, ¿no? Con escalas bueno, sé que tu bici también se quedó ahí varada eh, un tiempo, no sé dónde.
1: Sí, de hecho, bueno, ya para volar a Cona, igual yo pensaba que estaba más cerca, sí, está bien lejos. Sí. Este. <risa> y, y. Y sí, o sea, como ya muchos atletas ya estaban viajando a Cona, no cabían todas las bicicletas. Entonces, sí fue un rollo. Eh, eh, que no me llegó, lo bueno que le puse el tag eso fue un, es, es un buen tip, porque no me llegó y yo mínimo sabía que estaba en Los Ángeles, entonces me dijeron que me llegaba al día siguiente y obviamente estaba checando ahí en mi celular y cuando vi que ya estaba en Cona, luego, luego fui
0: Oye, ¿y qué, qué tal ese miedo de mi bici no llegó?
1: Sí, sí estaba preocupada, pero decía, bueno lo peor que puede pasar es que, pues si no me llegue pero Fer va a venir dos días antes y que me preste la suya.
0: Ah, claro, claro. eso claro. era
1: como mi... O sea, lo que decía, bueno, no pasa nada. Opción B. Ajá, opción B. Sí tenía opción B.
0: Oye, María, ¿y qué tal la isla? O sea, ¿qué tal estar allá, no? Como que, o sea, los que no hemos tenido la fortuna de estar por allá, como que se vibra que tiene así, justo una vibra especial, que, que, que se siente, que todo el mundo está corriendo, que llegas ahí y es como otro mundo. ¿Sí es así?
1: Sí, no marches desde... Desde que... Llegas a la isla y que ves que ya está lleno de atletas, y eso que yo llegué una semana antes, te salías en la mañana a la calle, bueno, o sea, lleno de gente corriendo, gente rodando, nadando, o sea, como que es ambiente de triatlón, desde 10 sí. días antes, yo creo, y, y lo padre es que como que es muy inclusivo, porque tienen un triatlón para los chiquitos para los hijos, luego también ponen el famoso coffee boat que fui casi todos los días, sí. un barquito que es como muy como que tiene mucha historia ese barquito sí, porque típico. siempre ha estado ajá, muy típico y puede entrar a nadar cualquiera, que eso también está padre porque hay veces que en eventos no te dejan entrar a nadar si eres porra, sí. y aquí cualquiera se podía meter por, a nadar por su café, también por ejemplo, Queen Cake, que es por donde rodamos el día del evento Tenía lleno de letreros que decía que atletas entrenando. O sea, como que la gente sabe que, que es semana de Ironman y que va a estar lleno de puros atletas y lo re respetan mucho. Entonces, eso es muy bueno.
0: Eso está, eso, eso está increíble.
1: ¿Y cuánto tiempo antes llegaste allá? Llegué una semana antes. Llegué, creo que el viernes. Y competía yo el siguiente sábado.
0: Ok, ok. ¿Y, y conforme se fue acercando, fuiste por tu paquete, fuiste todo...? ¿Cómo te ibas sintiendo? O sea, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era la misión para este evento?
1: La verdad, como que yo quería disfrutarlo, como, o sea, mi sueño era competir ahí, la verdad estaba súper emocionada, no me llegaron los nervios nunca, hasta al momento de estar parada antes del arranque, este, y también me encantó que pude llegar antes, entonces, como que todo fue muy tranquilo, pude vivir la semana pre-competencia padrísima, este, eso creo que también es parte de la experiencia de competir en el, en el evento. O sea, como todo lo que hay, no nada más ese día del de, de Ironman.
0: Y el, el desfile de naciones y todo eso, ¿no?
1: Sí, claro, desfile de naciones. Fui a ver a los chiquitos competir. Luego también hay la famosa carrera de calzones de, ah, sí. que hacen todos los años. A esa no fui, <risa> <risa> pero se ve que estuvo padrísima.
0: Oye, oye María, y, ¿y para ti, tu, en tu opinión, hizo, hizo falta que... que que estuvieran los hombres? ¿O cómo sentiste esta onda de que fueran puras mujeres? Porque sé que ha causado muchas muchas polémicas. ¿Cómo fue para ti que ha sido justo ya pues, mundiales de 73 donde es mixto? ¿Cómo fue ahora de puras mujeres?
1: Pues la verdad estuvo bien padre. O sea, sí se sentía la isla muy llena, pero sí, por ejemplo, una chava que fue de porra el año pasado, que fue de hombres y mujeres, y me dijo, no, es que el año pasado de verdad no podías ni caminar de la gente y que la vibra estaba impresionante. O sea, porque es el doble de atletas, el doble de gente... Que, que pues a lo mejor, pero como yo no fui el año pasado, a mí se me hizo espectacular este año con puras mujeres, entonces estuvo padre. El único, yo creo que lo único malo es que, por ejemplo, si quisieras ir con tu hermano, tu novio, tu amigo, a competir el mismo año, pues no se puede. Entonces eso es, es lo único que yo sí veo, que, que pues eso no está tan chido, pero lo demás está fregón. Y creo que también que le den la visibilidad al deporte sobre todo a las profesionales, ese día a puras mujeres, creo que vale. es muy bueno, porque no todos los deportes tienen eso de que le den la misma atención a los hombres profesionales que a las mujeres, y creo que aquí las mismas personas que vieron Isa de los hombres, también lo vieron acá en Cona con las mujeres, o sea, en la tele o así.
0: Sí, que fue un aventazo. o sea, el Cona de mujeres estuvo increíble, o sea, estuvo, sí, estuvo hasta más padre que Lenisa, en mi opinión, estuvo <risa> estuvo muy, muy padre, y cómo, y, ¿cómo fue Marijat ya, ya estar ahí, formada con tu gorra, viendo esa, esa, pues sí, pista en el mar que viste en el video cuando eras niña, ya estabas ahí, porque, porque te meten al mar y estás ahí como que donde están las, las, las tablas de surf ahí, esperando ya nomás a que en el cañonazo y vas, ¿no? O sea, ¿qué se siente ya estar ahí?
1: Ay, ahí sí estaba nerviosa, más porque sabía que era un evento muy duro. O sea, los otros dos Ironmans que había hecho, la verdad es que pues era una ruta muy favorecedora. Es y
0: un acá...
1: Man, es un buen onda. Ajá. Y acá, o sea, sabía que, o sea, me decían que el maratón era muy difícil, entonces como que más bien iba poquito preocupada de que todo saliera bien y que aguantara esa ruta tan demandante, pero no marches, o sea, ya que te metes al mar, de hecho justo cuando estaba entrando a mi categoría venía saliendo Lucy Charles, o sea, ah, nos pasó ah. así de lado padrísimo y y te dejan ahí flotando como dos minutos, que eso no lo hacen en ningún otro evento. Sí. Y aparte se ve el fondo, entonces está increíble. Y lo único es que sí está más difícil, porque arrancas con tantas personas que, que pues sí te tardas en agarrar tu ritmo. O sea, sí está complicado, porque son muchas personas al mismo tiempo nadando, pero, hombre, increíble, increíble ese arranque.
0: Y ahora sí, divídenos el evento. ¿Qué tal la natación? ¿Qué tal el ciclismo? ¿Y qué tal la carrera?
1: La natación bien, nada más eso que, que vas nadando con muchas personas, pero es una ruta muy fácil porque es recto de ida y recto de regreso, o sea, como que no tiene tanto pierde, y la, Oye, corri y la, sí la corriente,
0: corriente Ajá, exacto.
1: Sí, sí, sí había corriente, pero en mi opinión, no tan fuerte, o sea, porque luego fui a nadar dos días después y ahí sí ya estaba durísima la corriente, ese día como que tocó decente y luego saliendo de la natación, la transición está increíble y, y voy a hacer aquí una pausa antes de la natación, o sea, cuando vas a dejar tus cosas sí. Eh, sí. en la madrugada, no marches, o sea, todo mundo te aplaude, la vibra desde las 4.50 de la mañana que dices, ¿qué onda? O sea, los voluntarios la verdad sí se la rifaron desde las 5 de la mañana, Ese también fue como una experiencia única que no había vivido en otro evento, o sea, como ir a dejar tus cosas, todas las chavas súper buenas gentes, tenían unos súper mecánicos, o sea, como que lo tienen súper bien organizado también. Sí, o sea, así se nota como o sea, que el
0: nivel de evento.
1: Ajá, ajá, sí. Y luego, bueno, ya la bici, sí, eh, salí a la bici, sí, la verdad, muy bien, pero ya la había recorrido en coche yo antes, y la verdad es que sabía que al final es lo que está más duro, porque son puros columpios, pero al final ya tiende más a subir, y sí, sí se siente luego, luego, y empezó a salir el sol, el calor, o sea, como que es llevártela con calma, y también es una ruta muy solitaria, o sea, como que toda la porra está en el centro y como es una vuelta de bici y una vuelta de maratón, sí, o sea, no tienes porra, o sea, vas sola, vas sola tú y tus pensamientos y, y ya.
0: Okay. Oye Mari, tú justo ahorita hablando de esta parte de los pensamientos y demás, por ejemplo, ya en la corrida o en la bici cuando se pone duro el asunto, ¿a dónde vas mentalmente? ¿Qué haces? ¿Tienes algún jueguito mental? ¿Empiezas a contar? ¿Empiezas a distraerte ahí un poquito con lo que ves? ¿Vas cantando? O sea, ¿a dónde, a dónde recurres normalmente?
1: Híjole, no sé. O sea, como que mis metas en la bici y en la corrida son los abastos. O sea, como que llegar al abasto te cambia la mente. Uh -huh. Y agarraba como tres ánforas, me ponía otra atrás, me echaba. Entonces, como que eso me ayuda a ir llegando a cada abasto, te ayuda mentalmente como a. a... Son como sí, metas. Y tener, cortitas.
0: tener una zanahoria. Uh
1: -huh. Ajá. Y también ir enfocada en mis números, o sea, como que ahí te vas entreteniendo, la verdad no sé cómo, pero se pasa muy rápido el tiempo.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y luego el maratón, ¿qué tal y cómo es cruzar la meta, pues, del sueño más grande que, que tenías desde chiquita?
1: El maratón, la verdad fue lo más duro del evento, o sea, la bici sí estuvo pesada, pero el maratón no se compara, no marches, durísimo, durísimo, durísimo.
0: ¿Por qué? ¿Por, no, la, tú... por la altimetría? ¿Por qué?
1: Sí, por la altimetría. Tú, Dani, que eres bueno para correr, siento que te iría súper bien ahí. <risa>
0: no, puede ser, puede ser. No
1: marches. ¿Te das de cuenta que al principio está padrísimo porque sales a, a Ali Drive, que ahí todo, está toda la porra, súper chido, música, ambiente, todo. Y luego ya sales a una subida que te lleva a, a Queen K, que es por la misma que ruedas. Es así, una carretera sin ni una sombra con el sol en, así que, que te pica en el coco y no hay ni una persona, de, persona echando porras. O sea, ahí sí no hay nadie, nadie, nadie. O sea, Entonces,
0: se puros pasos, puros pasos de la gente que va corriendo y ya.
1: Sí, 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 puros pasos de la gente que va corriendo y, y ya. Y luego, o sea, eso es primero que son puros columpios y luego te meten al a famosísimo Energy Lab. Ah,
0: sí. Uh
1: -huh. Que es una calle que te meten a la izquierda que ahí ya vas como en el kilómetro 25, más o menos, 25, 30 y tantos bajos, eh, y ahí todavía hay menos gente, y la verdad es que es una calle fea, eh, <risa> sí, fea, o sea, no hay nada, y primero la bajas y luego ya regresas de su vida, pero no sé por qué le llaman Energy Lab, creo que ahí hay como fábricas o algo, ah, algo sí. que tiene que ver, y ahí ya ves a todo mundo que ya va súper, súper, Sí, ya, ahí, sí. Hace cuenta como en Cozumel la última vuelta que dicen sí. que ya veían a todos así pálidos. Sí. Es, <ríe> así. Pero saliendo del Energy Lab es pura bajada, entonces como que es lo más pesado ahí dentro porque también no hay porra y ya vas, llevas ya unas 10 horas compitiendo, o sea, ya es demasiado. Pero saliendo de ahí empieza la bajada y luego me tocó el atardecer, o sea, yo quería llegar antes de que oscurezca, pero estaba muy difícil, ah. llegué, llegué ya oscuro, y ahí empieza a bajar, y justo, pues, o sea, mi, mi porra, mi familia estaba en el centro, pero cuando yo estaba en el Energy Lab, como que vieron que empecé a bajar el ritmo y se asustaron, Ajá. entonces, se fueron mi papá y Fer a buscarme en el coche, y me encontraron ya saliendo del Energy Lab, pero creo que dicen que justo ahí como que se trababa, Igual sí bajé el ritmo, pero se trababa. Ajá. <ríe> y Fer estaba impactada que me decía, Mari, no había nadie echando porras. O sea, yo era la única persona. ahí, Ajá, en un desierto, que la vista obviamente sí estaba bien bonita. Pero después de eso, como en el kilómetro 37, ya empiezas a bajar. empieza, a... Eso es lo bueno, porque ya toca pura bajada. Y ya que entras al centro, no marches. O sea, la vibra está fregona. O sea, de verdad, desde que... Antes de llegar al centro, como en el kilómetro que será como 38, 39, ya empieza a estar ahí la gente, la porra, el ambiente, música, padrísimo, padrísimo. O sea, ¿Se hace cuenta la porra de Cozumel?
0: Sí, 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 sí. sí. Y, 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 y pues bueno, me imagino que también ahí mentalmente dices, ya estuvo, ¿no? O sea, ya se acabó, ya estoy a nada de, de cruzar esa emblemática meta. ¿Cómo te sentías y qué pasó de ella que llegaste a la meta?
1: Ahí... La verdad, aunque sea bajada, ya venía bien cansada. este Pero pero la verdad ya está bien padre. Porque bajas, te hacen dar como una vuelta en una cuadra y ya llegas a Ali Drive, que ya ves la meta de lejos. O sea, sabes que ya estás a punto de llegar. Y ahí ya está lleno de gente. Y no, hombre, esa meta... No, es un escenario. Está impresionante, impresionante, impresionante.
0: ¿Y qué sentiste? O sea, cuando llegas y ya ves el tapetito, este el famosísimo tapete rojo... Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes expresar un poquito esas emociones?
1: Ay, no sé, la verdad estaba súper emocionada y como más... Era tanta la felicidad de que de verdad estaba cumpliendo un sueño y que estaba ahí toda mi familia. Este, luego Gerardo hizo ahí un en vivo que también estuvo sí. padre, que, que ahí lo, se pudo estar metiendo, se pudo meter gente a verlo. Uh -huh. Se sintió de verdad súper, súper bonito. O sea, como que lo logré, ¿sabes?
0: Sí, sí, yo, yo, yo he de confesar que, que fui de los que se metió ese en vivo, y sí, sí y, y, y literal casi me saca la lágrima de eh, verte llegar. O sea, se sintió muy bonito, sobre todo por el contexto que teníamos de la historia tuya previa, de cómo empezaste con tus hermanos, y luego ver que tu hermano se está grabando este, ahí para llegar, creo que estuvo, de, o sea, de la parte de la gente que te conocemos, verlo ahí estuvo súper chingón.
1: Sí, de verdad es una meta muy bonita y creo que muy especial para todos los que están ahí en CONA, porque yo creo que todos los que están ahí es un sueño Llegar a esa meta, entonces sea el tiempo que, o sea, el tiempo que sea, o sea, cruzarla, todo el mundo, de verdad veías a todo el mundo llegar con una felicidad impresionante, o sea, hasta mi tía, era la primera vez que me veía a mi tía competir, o sea, no me había visto en un 73, ni en un full, ni nada, y, y me decía, María, es que estabas como muy muy alegre, o sea, ¿cómo, o sea, cómo no te...? No, no llegaste tan cansada y, y ya le expliqué que es tanta la felicidad O sea, que de verdad O sea, es, es inexplicable Lo contenta que llegas, o sea, que estás cumpliendo un sueño y, y sí, o sea, como que estás en tu momento de felicidad Y luego ya después de una hora ya te entra el mega mega.
0: Sí, yo me acuerdo que justo cuando o sea, estaba, estaban haciendo el live Me acuerdo que me metí y así de que vi así de que 1900 personas conectadas. Y me acuerdo que le dije a mi hermano, ¿en qué momento en qué momento, Mario es esta rockstar? Que eh, hay tantas personas <risa> viendo, esto, viendo este, la meta de Iron Pero la verdad, estuvo muy padre. Y justamente, Mar, para ir cerrando, eh, yo tengo una, una pregunta muy específica relacionada a esto de cumplir un sueño, ¿no? Eh, hay una frase que a mí, la verdad, me hace mucho sentido. Que dicen que de las cosas, hay dos cosas muy duras en la vida, ¿no? Cuando la gente no logra lo que quiere y cuando la gente logra lo que quiere. Porque cuando tú llegas y cumples tu sueño más grande de la vida, pues sí hay un momento en el que dices, órale, pues ya lo yo logré, creo. ¿no? O sea, y puede ser un impacto emocional también fuerte. Y aparte, pues, tú estás bien chavita. Entonces, como que lograr un sueño tan, o sea, de un tamaño tan grande, a una edad tan joven, hay una parte de muchísima felicidad, pero has sentido en algún momento así como de, bueno, pues, esto era lo que yo deseaba tanto de chiquita y pues ya, ya pasó. O sea, ¿qué ha pasado por tu mente después de esto? Que tiene, que ¿Dos semanas? Sí, ¿no? sí, dos semanas. ¿Cómo has lidiado con eso? ¿Hoy no todavía es así, mucha, mucha felicidad.
1: No, yo creo que más bien me pasó eso ya cuando la crucé, de que, o sea, como ya, ya lo logré. O sea, justo terminando fue como, o sea, como que no te la crees, creo yo. O sea, como que es un sueño tan grande que, pues sí, llevaba 12 años o más soñando ese momento que sí, como que hasta te sacas de onda, dices, ¿cómo, cómo ya ya lo logré? <ríe> Pero creo que es algo muy bonito porque, o sea, no no nada más es ya logré cona sino que, o sea, lo que me gusta es que me sigue dando la misma emoción cruzar esa meta otra vez o cualquier meta de, de cualquier evento porque creo que más que un sueño es como un estilo de vida, y, y sí me gustaría regresar algún día de mi vida, o sea, cuando sea, pero sí me gustaría volver a, a regresar. Entonces, como que no me ha dado el down.
0: ¿El down? ¿Y, ¿Y tienes algún plan ya para próximas competencias? ¿Algo que quisieras hacer?
1: No, yo creo que no. O sea, como que justo quería un descanso mental. Está muy cañón. <ríe> sí, o sea, porque pues no me había echado dos Ironmans en un año y creo que sí es mucha friega para el cuerpo. Entonces, o sea, sí me quiero echar uno el siguiente año, pero a finales, o sea, como que no, o sea, porque también no nada más siento que se trata de competir, sino también disfrutar, oh, entrenar sí. por hobby y, o sea, si un día se te antoja ir a correr, a qué chido, y si el otro día se te antoja hacer gimnasio, a qué bueno, y si no se te antoja hacer nada, pues también, sí, sí,
0: sí, <risa> sí, sí, sí. siento,
1: entonces yo creo que sí, un descanso y luego ya pretemporada y regresar otra vez.
0: Sí, creo que eso es un mensaje bien importante para toda la gente que nos escucha. nosotros nos pasa con los atletas, ¿no? Que yo les digo, a ver, una vez que tú completes el maratón, por ejemplo, ¿no? Que es una de las metas como más eh, comunes que hay, ¿no? O sea, completar un maratón. Y digo, tú vas a llegar en un pico de forma. Ese pico de forma, cuando pase el maratón, lo tienes que perder y tienes que estar bien con eso. O sea, ese, ese periodo de transición tiene que suceder. O sea, tú en ese pico después no vas a hacer nada por dos semanas y vas a perder la forma física, pues sí, ni modo. O sea, es algo que es algo que tiene que pasar por salud física y por salud mental, ¿no? Entonces creo que, que tú nos compartas eso, o sea, que tú hoy estás en un punto en el que no estás ni preparando nada, ni entrenando de manera específica para algo y te estás llevando bien, o sea, pues
1: muy relajada.
0: Creo que es algo muy importante para toda la gente que nos escucha, ¿no?
1: Sí, sí, creo que también hay que saber, o sea, cuándo sí y cuándo también se vale descansar este, por ejemplo, voy a ir de porra este fin a Los Cabos Qué padre, ajá, ¿eh? y, 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 Fer,
0: Fer se va a competir, ¿no?
1: Sí, Fer y Gerardo compiten
0: okay.
1: este, pero justo antes de hacer con a decía, ay, pues si voy y compito aunque, o sea, salga como salga no pasa nada, lo dije, no, o sea necesito también un descanso para regresar otra vez con todo, o sea, como que tampoco se trata de andar compitiendo por FOMO y
0: hay que perder el miedo al FOMO, ¿no? Sí, ya te toca hacer, hacer porra en algún momento. Sí, to sí. sí, todo el tiempo ellos andan ahí, este, correteándote <ríe> <reteniendo, como ríe> para todas partes.
1: <ríe> sí, se rifaron, la verdad.
0: Sí, 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 100%, Mario. Y creo que está muy, muy padre que nos, que nos compartas todo esto. Eh, yo, de las últimas preguntas que, que, te quiero, que te quiero hacer es, ¿qué significa esto para ti? O sea, ¿qué, qué significa el tirador en tu vida? ¿Qué, ¿Qué es esto para ti? ¿Qué es el Iron Man? Para, para unas personas es un hobby, para unas personas es como me mantengo en forma, para otras personas es una obsesión. ¿Para ti qué es?
1: Para mí, yo creo que es un estilo de vida. Uh -huh. Es un estilo de vida que te da muchísimo, o sea, te deja demasiadas cosas, o sea, te hace ver la vida, o sea, esas situaciones que, que vives en el, o sea, la mentalidad que tienes en el evento, o sea, que te vas adaptando a cosas chiquitas, o sea, si algo sale mal, sabes cómo sí, o sea, no es como no, sino cómo sí encuentras como la, la manera. Entonces creo que hacer un Ironman Man, no, no sé si hayan visto, bueno, yo creo que sí lo vieron, un audio en Instagram que se hizo famoso, como un, un video de hacer un maratón es que no me acuerdo cómo iba, pero era como hacer un maratón no nada más es correr 42 kilómetros, sino es despertarte todas las mañanas, o sea, es un estilo de vida. Entonces creo que aplica también para, para el Ironman, que, que no, nada más es, eh, o sea, no nada más es competir, sino que es un estilo de vida que lo compartes con muchísimas personas y en el camino te encuentras de verdad a personas increíbles como ustedes, como muchos amigos que hemos hecho que, que pues, te suman a tu vida creo Papá. yo.
0: Sí, sí, me encanta, me encanta lo que, lo que nos acabas de, de compartir. Mi última pregunta, pura curiosidad, ¿te ves del otro lado? O sea, ¿tú entrenando gente?
1: No. Okay. De hecho, sí me han preguntado, sí me han preguntado que si los puedo entrenar, y no, la verdad no tengo los conocimientos para entrenar, o sea, como es, si es una responsabilidad grande, sí. eh, ahorita, ahorita yo, hoy, no, 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 no. Pero si es futuro... muy... No lo sé. Ok,
0: ok, ok. El del Valle Triathlon Team sería un éxito, ¿eh? Sí, seguro, sí, seguro. Sí, pero... No. Pues, De verdad, que qué padre conversación. Muchísimas felicidades. que Mi hermano y yo hemos platicado esto. Eres de esas personas que da mucho gusto que les vaya bien. sí eh, o sea Es una persona que se nota luego la buena vibra. Es muy bien intencionada. Y las cosas cuando son así como esporádicas, como un sándwich de jamón, pues la verdad es que <risa> tienen como, como un fondo bien padre. no Entonces, pues muchísimas felicidades por todo, por todo lo que hay. Sabes que acá tienes tu casa. Eh, espero que nos podamos ver pronto. Y la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tiene toda la gente cuando despierta O sea, mañana todos van a despertar pensando este, esto que nos vas a decir. ¿Qué sería?
1: Agradece. Yo creo que agradece todo lo que has vivido. este Sí, o sea, porque hay veces que no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho, o sea, de todo el sacrificio que hemos puesto día a día para llegar a donde estamos. Entonces, sí. O sea, agradecete a ti, agradecele a todos los que están a tu alrededor y te apoyan. Y como dices, o sea, que a las personas que, que se emocionan cuando te va bien, o sea, que te suman en tu vida, yo creo.
0: Buenísimo, Mari. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros. Espero que nos vemos muy pronto. ¿Algún último mensaje que le quieras decir a toda la bandita que te escucha? ¿Dónde te pueden encontrar? Si sí, no es que ya te conocen porque pues, eres famosísima.
1: No, no hombre, no. <risa> no, me pueden encontrar en Instagram como MaridLV eh, y no, nada más, muchísimas gracias Miki Dani por invitarme y si tú que estás escuchando traes la espinita de hacer un Ironman, un medio maratón un 73 lo que sea, sea deporte, no sea deporte cualquier hobby, anímate porque de verdad que puede cambiar tu vida
0: me sí. encanta Completamente sí. de acuerdo, y creo que ese último mensaje que das también es muy poderoso, esta parte de hacer las cosas por, o sea, de meterte a este mundo por las razones correctas, ¿no? Y eso te das cuenta cuando, cuando pasa el evento y dices, ah, pues yo puedo seguir entrenando sin tener ningún objetivo, sabes que lo hiciste por la razón correcta, ¿no? Cuando lo sí. haces por una moda, porque quiero hacer lo que hacen todos y porque me tengo que meter a correr porque todo el mundo está corriendo, una vez que cumples tu objetivo... Pues lo desechas, ¿no? Por completo Creo que sabes que lo estás haciendo por las razones correctas Cuando lo puedes hacer simplemente porque te gusta Entonces, Mari, de verdad, que cool, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros, a mí me encuentras Como Daniel Torres, con dos Os En todas las redes sociales que existen, y de verdad Mil, mil gracias y saludos a toda la banda del Valle que, que queremos y apreciamos muchísimo Mari, muchas Muchas gracias por estar con nosotros, por, por último ¿Qué tal están los cuadros, los cuadros de tu Ruta MX? Que sé que estamos ahí los Tanto de tu lado como de nosotros, encantados con ese proyecto Pero cuéntanos rápido qué tan buenos están
1: Ah, están padrísimos y creo que es un detallazo para sí. alguien, algún amigo que acaba de, de competir, creo que es un gran detalle porque le ponen ahí la ruta, tu tiempo, o sea, como aparte de la medalla tener ese recuerdo creo que es muy bonito.
0: Sí, totalmente. Entonces, ya saben, no solo lo recomendamos en Hermanos de Fuerza, sino la grandísima Mar del Valle también lo también lo recomienda. Entonces, ahí les dejamos el link para que los vayan a ver. Y Mar, de verdad, mil gracias por hoy. Gracias por la amistad. Gracias por todo. Ha sido muy padre coincidir tanto en otros tanto en episodios, como en San Diego, como en Cozumel. Entonces, sabes que te queremos un montón. A ti y a, y a toda la familia y les mandamos un gran, gran abrazo. Y ojalá que nos vemos pronto.
1: Ay, igualmente, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, yo soy la más feliz. Y como ya saben, sí somos fans y mi mamá sí. <ríe> es Muy muy fan
0: Les mandamos sí, sí. Una, un abrazo a todos por allá Me encuentras como Miki Torres C Y nos encuentras, besos escuchas como Hermanos de Fuerza En cualquier plataforma donde excitan los podcasts Recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará na, 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 na. na, 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 na.